0: Troisième partie. Adopter une nouvelle posture et développer son réseau lorsque l'on est dirigeant.
1: Alors, il y a peu de temps, on a fait un, un épisode avec Emmanuel Vivier, qui nous parlait de manière théorique de la transformation dans 120 entreprises françaises, étant donné qu'il est à la tête du Hub Institute. Euh, on, en, on aimerait aussi pas mal en parler avec toi de cette notion de transformation, et notamment de la personne qui transforme. Comment tu te sens légitime Comment tu Comment toi, tu t'es un jour retrouvé à être la personne qui menait une partie de la transformation, en tout cas marketing digital, d'une entreprise aussi grande que O2 euh,
0: Je pense qu'en en, en en, en se plaçant autour du client, la légitimité arrive par le client. Donc, ce n'est pas forcément euh, moi, mes équipes, etc. C'est le client qui porte cette légitimité. Alors, chez O2, la notion de client, elle, va, elle, est, elle, est, elle est assez vaste, puisqu'on intègre aussi nos intervenants dans cet aspect-là. Okay. Et finalement, dès lors que l'on on, on recentre tous nos projets autour d'un besoin client, d'une approche client, euh, ça devient ultra légitime. Euh, on parlait de, de, de transformation euh, et de, de, de passer du concept à des choses très pragmatiques. Peut-être un exemple précis à, à, à partager. Euh, nous avons euh, donc nous avons remis les piliers euh, en place des piliers de notre politique client et pour que ça devienne non pas simplement un sujet très euh, Très intellectuel, on a mis en place un projet de signature de service euh, qui nous permet en fait d'identifier. Euh toute la façon dont nous allons travailler notre relation avec les clients. Alors des choses très simples par exemple, c'est d'expliquer de, de, euh, en fait sur nos équipes hein, qui l'ont construit, que ce soit au niveau de notre service client, de notre agence, c'est euh, aujourd'hui de nous adresser plus d'un point de vue, nous sommes ravis de vous accueillir plutôt que le je. En fait ce sont des choses très simples qui leur permettent aussi d app, d app, de leur apporter de la confiance en eux, de leur apporter des outils pour mieux appréhender des situations complexes. Donc c'est tout un, un référentiel, donc un guide de, 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 de l'attente client que nous sommes en train d'établir avec eux, donc ça part de leurs problèmes rencontrés sur leur terrain, et on leur apporte des solutions et ensuite derrière on met en place une grille, un référentiel, qui va nous permettre avec des formateurs euh, de les écouter, de les accompagner et de les faire monter en compétences. Et ça c'est très pragmatique parce qu'on repart de l'individu, on les aide, on leur, on leur apporte de la confiance en eux par rapport à des situations qui peuvent être critiques. Donc en fait cette culture qui au départ était très conceptuelle, elle devient très concrète parce qu'elle s'intègre dans leur quotidien à travers un outil.
1: Tu étais euh, à des postes de direction chez Beneteau, euh, chez Manitou, Aliaxis peut-être moins connu, mais c'est aussi une, un, un poste de direction important. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu as appris au fur et à mesure de ces années dans justement cette notion de, de direction de leadership
0: alors, la, 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 le, le sujet du client était notamment pour des entreprises industrielles. Euh, voilà, c'est aussi là que je me suis forgée en fait, ces, ces expériences, puisque euh, le, le, le produit est en Tellement euh, important et des avec des marques très fortes hein, que ramener le client au sein d'organisations comme ça, en fait, voilà, j'ai beaucoup appris, c'était très passionnant. Et euh, alors, en B2B, ce qui est plus compliqué, c'est qu'on est plus loin du client. Donc, mmh. euh, ça demande des approches beaucoup plus fines. Donc, je pense que ces, ces expériences m'ont aussi appris, euh, appris cela, à être, euh, comment dire, sur des mécaniques euh, euh, plus, euh, plus innovantes pour pouvoir en mettre en place des tactiques, hein, pour pouvoir aller chercher cette connaissance client. En B2C, euh, bon, on est plus dans la sélection de la donnée parce qu'on a énormément de données, donc c'est comment je fais effectivement pour récupérer une donnée qui me soit utile. Et euh, les expériences précédentes m'avaient appris plutôt à engager les équipes dans, des, dans, dans de la collecte justement de données, dans l'utilisation de, de cette donnée de façon plus fine. Donc ce sont des expériences très complémentaires. Et puis je pense que le deuxième apprentissage est celui de, de la gouvernance d'entreprise. Mmh. Euh, tout doit partir d'un comment dire, d un, d un, d un sujet d'entreprise et ça ne ça, ça doit être piloté, ça doit faire partie des, de, 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 de la feuille de route stratégique hein. et ce n'est pas juste un sujet du marketing hein. et ça je pense que c'est extrêmement important
1: Tu y réponds ou tu réponds pas, mais est-ce que ça a été un sujet d'être une femme dirigeante dans ces entreprises industrielles
0: Je ne pense pas je, non, je pense que non, non. Après, son, non, non, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu de, j'ai pas eu sentiment de. Après, ça, ça met en place d'autres mécanismes. C'est, euh, c'est plus sur des postures, euh, mais individuelles. C'est comment je vais travailler ma posture, comment je vais. Mais c'est pas l'entreprise qui m'a, qui m'a freiné. C'est plutôt, euh, c'est plutôt moi qui ai dû aussi modifier ma façon de faire pour pouvoir euh, travailler différemment.
2: Mm. Tu as répondu à la question que j'allais te poser. <rire> tu, tu penses que tes employeurs l'ont pas. Fait forcément appréhendé, mais toi par contre, tu l'as intégré.
0: Oui, parce qu'on observe quand même des comportements euh, chez, euh, chez, chez nos collègues qui, qui peuvent être différents de ceux qu'on adopte. Donc, il faut qu'on puisse les détecter pour voir euh, bah, quelles sont nos marges de progression. Et euh, ça, ça, par contre, effectivement, ce, ce, on se met aussi pas mal de freins. Et, euh, et c'est un point euh, sur lequel bah, peut-être que j'ai travaillé trop tardivement. Euh, mais, euh, mais ce sont des, sont des sujets sur lesquels en fait, il faut se poser aussi.
2: Et justement, la façon dont tu as appréhendé toi, cette posture euh, de femme dirigeante, euh, est-ce que tu as un exemple concret d'outils ou de réflexion qui t'a amené à adopter la bonne posture
0: Alors il y a une, une expérience que, que, que j'ai eue et c'est suite à comment dire à, à des partages que, que, que j'avais pu lire euh, que d'autres femmes avaient expérimenté c'est la méthode du code PIN mais qui vont autant pour les femmes que pour les hommes hein. c'est juste que je trouvais qu'il était très approprié à ma situation alors le code PIN c'est ce que c'est donc euh, P comme performance I comme image et N comme N network et en fait moi j'avais beaucoup travaillé sur la partie performance toujours vouloir effectivement cocher les cases pour pouvoir effectivement avoir de la crédibilité être légitime, sur sur les fonctions sur lesquelles j'allais pouvoir travailler. Et je pense que j'ai beaucoup sous-estimé la partie « image » et « network ». Euh, donc aujourd'hui ce sont des sujets que je travaille et puis j'invite aussi mes équipes à le travailler le plus tôt possible hein, pour retrouver un nouvel équilibre dans, euh, dans, 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 de, dans, dans la gestion en fait de, de, pas juste de sa carrière mais de, de sa vie professionnelle au quotidien donc de, de ne pas juste travailler la performance à vouloir à tout prix être, euh, être au top de toutes les connaissances etc mais vraiment travailler, le réseau est indispensable et euh, je pense que, alors par contre Peut-être que dans les comportements des femmes, c'est quelque chose de moins évident, euh, puisqu'on a l'impression peut-être que ça se valorise moins, euh, que c'est plus compliqué de faire rentrer ça dans un agenda, euh, que c'est pas du travail, or que dans le mot network, il y a work, hein, donc euh, il faut y aller. <rire>
2: Et euh... Et justement, à la limite, pour, pour, peut-être pour les plus jeunes qui pourraient nous écouter sur ce podcast, bah, comment on travaille son, son network dans un cadre professionnel, comme tu dis, euh, sans avoir l'impression d'être juste en mode euh, « euh, je suis allé boire des pots » ou « j'ai fait des déj' », comment on travaille son, son, son network quand on a des aspirations à devenir dire Market euh, ou à intégrer un, un codir ou autre
0: Alors Déjà, il y a pas mal d'organisations aujourd'hui qui peuvent faciliter l'accessibilité de, de ces réseaux notamment dans le digital nous avons tout un tas d'opportunités de, 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 de participer à des tables rondes de faire des, des, des rencontres avec à la fois des, des, des personnes d'autres écosystèmes que le nôtre, donc c'est très important d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs, et puis de rencontrer des prestataires dans, avec des, des solutions nouvelles, donc moi j'invite vraiment mes équipes à considérer que c'est de la formation continue, donc je les pousse à aller de, sur ces tables rondes pour pouvoir aussi aller bah, prendre du recul et, et travailler ce réseau et, et, et de grandir aussi avec l'expérience des autres.
1: Comment ils gèrent le quotidien du... ben Non mais Nathalie, je peux pas, il faut que je travaille, j'ai ça à rendre pour demain, enfin, j'ai ça à rendre pour dans un mois, je ne peux pas aller sur tel événement. De...
0: Oui, mais après c'est une discussion et, et on regarde les, 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 les agendas et ben, c'est peut-être pas cette fois-ci, mais est-ce que tu as vu un autre agenda enfin, voilà, On arrive aussi à se déculpabiliser sur le fait que finalement c'est du temps utile, euh, comme je disais, pas, euh, on a toujours l'impression euh, que c'est une balade, mais pas du tout enfin, c'est juste nécessaire je pense, euh, et donc ça c'est important, et je crois que ça on, on y a accès euh, de façon assez simple aujourd'hui, c'est il y a de plus en plus d'événements et puis aussi euh, d'accès en webinaire. Euh, Il enfin, y, y a aussi beaucoup de communautés qui existent hein, euh, en ligne et qui après peuvent se transformer sur des rencontres physiques sur certains événements. Mais je... voilà, donc c'est de donner du temps aussi euh, et de leur demander à chacun aussi de faire de la veille. Et la veille, bah, c'est nécessairement de passer par des réseaux, d'aller chercher de l'expérience. Euh, surtout dans le, en matière de digital, euh, c'est aussi du, c du partage d'expérience. Donc c'est des rencontres avec des personnes qui ont des vécus différents, etc. Donc je pense que c'est facilité peut-être dans nos métier maintenant, aujourd'hui.
1: Il y a un ou deux réseaux que tu recommanderais particulièrement Chacun a son réseau. Oui. Euh,
0: chacun peut avoir son réseau. Moi, j'ai des expériences, j'en ai fait plusieurs. et je, voilà, je, Après, chacun doit se sentir à l'aise aussi avec les, avec les approches. L'essentiel, c'est effectivement d'aller à l'extérieur. C'est de s'ouvrir, en fait... Euh, aux autres beaucoup plus, et puis d'organiser aussi des déjeuners informels. Et ça, c'est plus compliqué dans nos agendas, c'est des déjeuners ou des dîners, de se dire, oh, allez, allez, chaque semaine, je vais aller déjeuner avec quelqu'un de nouveau. Et ça, c'est important parce que c'est une approche aussi différente du réseau. Mmh. Flashback est une série conçue par Intuti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon, et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt